1: Yes! Uh, Välkomna till ett nytt avsnitt av uh, veckans NFL och det är trångt i studion här nu. Uh, det är med mig, är Lasse, det är Magnus, det är Mattias och det är Rickard. Mattias, välkommen tillbaka!
0: Ja, men man tackar. Uh
1: -huh. uh, var det ett medvetet val att uh, Stöven är den bästa positionen offensiva linjen skulle uh, gå igenom?
0: Verkligen inte, det är kul att snacka O-line ju. Ja. Vi ska ju snacka secondary idag, det är ju betydligt klurigare. O-line känns, ja. känns lite mer konkret, det finns mer kött att ta på det på bokstavligt talat.
1: Ja, eh, ja. Eh, välkommen Magnus. Tack. Du får bara ett vanligt välkommen eftersom du gjorde din plikt att vara med förra veckan och samma med dig Rickard, du får bara ett vanligt välkommen där. Tack, tack. Ja, man får stö över en vecka för att få lite mer sådana här eh, kungligt välkomnande som, som eh, Mattias fick här. Känns helt eh, Bra det. Eh, ja, vi eh, ska inte gå igenom alls så mycket hur det är med oss och vad vi har gjort i helgen och sånt den här veckan heller för att det är så mycket vi ska gå igenom. Vi tänkte att förra veckan var det det mesta free stöket eh, men det är bara fortsatt och den stora nyheten som jag tänker vi dyker rätt in i är ju det här med Dijon Watson. Den är ju så stor på alla möjliga sätt och håll och kanter. Eh, vad menar jag med det, Mattias? Berätta lite snabbt.
0: Ja, nej, men det är John Watson som alla vet som har ju varit anklagad och är fortfarande anklagad för 22 fall, är det väl, av eh, olika sexuella trakasserier, allt från sexuella trakasserier till våldtäkt. Och eh, hans brottsdelen, brottsmåldsdelen, blev ju eh, avstökad här och det gick inte till rättegång, men han har ju fortfarande civilrättsmål. men... Eh, då öppnade det väl dörren lite grann för lagen att börja jaga honom och det blev klart att han gick till Cleveland Browns där för en jäkla massa draftval. Tre första och sen en, en del annat också. Eh, och eh, Personligen ska jag bara säga jag blev inte så jätteförvånad över att han fick ett nytt jobb nu eh, och sen kan man tycka vad som helst om det. Om det verkligen är något som han har gjort sig förtjänt av, om det är för tidigt i den här processen eller vad det är, men... Jag var inte så förvånad över att något lag du skulle försöka plocka till sig honom men däremot så blev jag väl kanske lite förvånad över hur mycket Browns betalade eh, både i form av draftval och sen också i kontraktet som var utformat på ett väldigt speciellt sätt. Och det blev mycket reaktioner, kanske inte så konstigt. Och det mycket handlade nog om just eh, liksom själva kompensationen och hur de hade lagt upp allting.
1: Mm. Eh, alltså, vi pratade lite om det förra veckans podcast när Watson inte hade signat på en... Och man, kanske inte, man ska inte säga att vi har pratat nog om det där vid sidan av planen. För det är, det är nog lite fel liksom att sopa det under mattan ska man inte göra. Men, men om vi i alla fall lägger det åt sidan. Magnus, det är, ju lite, det är ju din division om vi mm. säger så. som du i Ravens så vad, vad tycker du om, om, liksom, om vi bara ser på planen här Mattias är inne på säger att Browns betalade väldigt, väldigt mycket för att få Watson och... och skötter den här Baker-situationen eh, mindre snyggt. Eh, hur känner du för, för Watson? Alltså bara rent sportsligt i divisionen och i branschen?
2: Det är ju en, en väldigt, väldigt tuff division helt plötsligt med Joe Burrow, Lamar Jackson och Sean Watson. Eh, det är ju tre av de absolut bästa unga quarterbacks i hela ligan och det är, eh, någonstans, alltså det är väldigt svårt att särkoppla... Honom från situationen. Men om man gör det så. Alltså Browns får ju en, en spelare att bygga kring i alltså tio års tid. Vad är 26-27? Alltså Ännu längre om, om det vill sig värd på det mm. sättet. Så att det är ju en, det är en väldigt stor förändring liksom i den. Divisionen att få in den typen av spelare. Sen allt annat som är runt omkring kommer ju ge med sig. Vi, vi kan ju prata om eventuella avstängningar från NFL och liknande. Men tittar man över en tioårsperiod så är det klart att Browns har bättre av det.
1: Ja, Ricka, tror du det, det som vi så har sett, eller sagt här? Att man glömmer när det går bra så glömmer man. Skulle de ta en Superboll här inom ett par år? Skulle, skulle Browns-fansen applådera honom då? Eller vad, vad, hur tror du det ser ut?
3: Jag tror att det är splittrat. Alltså jag, jag tror att så, vinner man så är man som fan ändå glad. Eh, även mm. om man kanske tycker att det är lite smutsigt gjort. Eh, alltså, så här, NFL är ju en, en, en bransch som går ut på att vinna fotbollsmatcher. Och, eh, det, jag tycker att alla lag i stort sett i hela ligan påminner oss om det titt som tätt är att de man har ganska mycket överseende med saker så länge man vinner. Alltså det finns ju en anledning till varför nio olika lag har hört av sig om Watson och en eventuell trade. Det är ju för att mm. eh, han är tillräckligt bra för att man eh, kan bortse från alla liksom, bekymmer på sidan av land. Jag vill också lägga till bara för att ni mm. tycker att ni tjatar om att det är så dyrt där. Nu får han ju tillräckligt stort kontrakt. Men 49 Niners trade hade ju, eller liksom investerade ju tre stycken första rundeval på Trey Lance förra året. Och det kan man ju kanske tycka att ska man lägga tre val i första rundan, då är det ju kanske klokare att lägga det på en bevisad quarterback som kommer kräva ett stort kontrakt än att lägga det på en chansning från college. Jag tycker inte mm. att,
2: att draft är det dyra, utan det är, om man tittar hur man sätter om lönemarknaden, det är ju nytt rekord med garanterade pengar med 80 miljoner dollar. Alltså det är ju ett gigantiskt kontrakt och då, om jag nu, så här, nu tog jag mig själv chansen att gå in och liksom, typ, vad som stör mig mest med Browns agerande och det hade inte spelat någon roll vilket lag den var det är just det här ett, det dyraste kontraktet ett första år där de tänker att han blir nu avstängd tag den, vad är det en miljon han tjänar på pappret ja mm. Så att han, han kommer att förlora 55 000 dollar per match han avstängt om han skulle vara avstängt hela året. Det är ju det som jag tror sticker i många ögon också. Att han han har, Watt har inte sagt ett ord och det kan ju ha med rättsliga saker att göra också. Att han vill inte eh, klampa in i, 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 liksom i he said he said. Men just att det finns ju inte heller någon, ja, vad har han gjort för att förtjäna det här? Det var, jag läste någon artikel som handlar om att John Watson har tjänat på att han inte spelade förra året. så att Han gjorde mm. massor med grejer och sen spelade han inte och då hans värde dubblades på något sätt. Jättekom jättemärkligt i min mitt huvud.
1: Ja, det, det är många turer traktat. kontraktet och det, det såg lite annorlunda ut. Men eh, ja, eh, på plan så känns det i varje fall som att Cleveland Browns har tagit ett steg framåt nu om alla slutar upp på spela med, med, med honom. Men, mm. men det, det tror jag väl de, de gör. Eh, det är väldigt mycket som händer kring quarterbacks. Eh, lite så mycket att jag inte ens kommer ihåg att prata om förra veckan eller inte, men vi gick vi igenom eh, Russell Wilson och Rolak-bytet så det kan vi lägga åt sidan, men vad har vi mer här Mattias? Har du lite kubikepsen på vad som har skett i den här cirkusen?
0: Ja, jag tänker att ni har varit inne på en del grejer men eh, en, ett av de lagen som flörtade lite grann med Dijon Watson var ju också Falcons. Eh, Falcons och Saints ryktades ju om var de två lagen som egentligen var kvar i det här racet och the Browns var ju ut ur leken. Eh, och sen kom de väl med det här eh, Eh, väldigt saftiga erbjudanden då. och Watson och hans gäng eh, eh, började sjunga en annan melodi. Men det gjorde ju att man eh, kanske retade upp Matt Ryan lite grann och eh, kanske också signalerade ganska tydligt att, att man ville ha någon till, typ av förändring. Så eh, det visade sig sen att Matt Ryan hamnar hos Colts och och Marcus Mariota hamnar hos Falcons så där blir det också ett ganska stort byte med att Ryan har ju spelat i Falcons hela sin karriär och haft en väldigt fin karriär där, så det var väl också en, en ganska sån där, en stor pjäs en franchise spelare som går vidare
1: Ja, eh, ja imponerande ändå att eh, ja, det, det ringer bra i mina öron med att Ryan till Colts eh, Jag såg att du var ute och applåderade den lite, eller i fall agerandet av eh, general manageren där Rickard
3: Ja, alltså jag, dels får de månen billigt men det här är ju också kanske det bästa quarterbacken de har haft där på ett tag nu. Och Ballard har ju fått mycket skit för att Wentz-grejen gick åt skogen men nu har han ju liksom tradat Wentz och tradat till sig Matt Ryan så han har ju förbättrat sin QB-position och han har fått draftkapital för det sen. Och jag tycker ju att det är, så här, det är ju en så viktig position de har har ett så pass bra lag och de kommer ingenstans för just för att det är en så viktig position. Så det är bara att fortsätta liksom slå bollar mot hålet och hoppas att till slut sitter den liksom. Till slut hittar de en lösning på positionen. För gör de inte det så kommer de liksom aldrig ta sig till slutspel kanske de lyckas med. Men sen har de ingenting där att göra ändå.
2: Nej. Jag tror jag är en bättre än Rivers. Du kan ju inte fråga ja, det. Gud ja. det tycker jag verkligen. Jag, jag ja, tänker... Yngrem var, Yngrem var ja, han är yngre än vad det är. Nej, men jag, jag tänker just så här... Man pratar om att Colts inte har haft bra QBs. De har haft Peter Manning, Andrew Luck... Alltså, ja, men... jo, jo. <laughs> jo men alltså... Johnny Unites. Sen, han tillhör Luck. inte <laughs> Indienäpås <Apple> Colts. <laughs> Nej, men de hade börjat sett ett år. Och sen... Ja... Ja det, ja, det har...
1: <laughs> ja, det var det. Ja. Eh, nej men helt klart blir starkare där i Colts. Eh, sen har Saints då, som var med i Fighting King Watson, eh, förnyat med James Winston. Eh, se vad han kan göra där. i eh, Slaget med Hill och detta. Jag vet inte om vi var inne på att Stafford, han förnyade med Rams förra veckan. Men kan vi säga igen då... Eh, vad, lit, vad, vad var det för det? Jag trodde det skulle vara lite med pengar i den faktiskt. Uh, har du koll på den Mattias?
0: Nej, jag har inte koll på siffrorna faktiskt, men det var väl ganska, ganska stor varen ändå. Jag inte exakt på, men det var ju inte så att man blev chockad, men det var heller inte som att, man, som att han tog någon rabatt direkt, Stafford. Han har ju satt sig i en ganska bra situation också. Hans, han hade väl ett hyfsat rykte när han spelade för Lions, men det här senaste året på Rams så har han ju, utan att ha spelat sådär speciellt, mycket bättre än egentligen när man brukade göra för Lions, utan att spela på ungefär samma nivå. Så har han, jag såg någon topp fem-lista där han hade rankat Stafford som den tredje eller fjärde bästa kårdeveckan i NFL. Och jag menar, om han var den åttonde, nionde, tionde bästa innan förra säsongen så är han väl fortfarande där. Men så att jag tänker att han har ju spelat till sig en, en väldigt bra möjlighet att få lite extra cash här på slutet av karriären.
2: Det som har hänt i hans kontrakt egentligen är att de har skjutit det fram i tiden och han fick lite mer pengar nu. Hans Capit 2022 är 13,5 miljoner. Nästa år är det 20 miljoner. Och sen så är det 49,5 och 50,5 kommande
0: två. Kontrollar i det där. De har mycket, mycket kostnader just nu i RAM, ja. så det är väl helt ja. Rätt, såklart. Ja.
1: Jag tycker inte det har hört så det jättemycket sen han tog ner lite bilder på sociala medier men eh, Kelly Murray och Cardinals, hur ser det ut där, de är fortfarande inte överens, va, Mattias?
0: Nej, det är lite dålig stämning, det är väl allt man vet, mm. alltså sådana där grejer brukar jag ju alltid lägga sig, men sen är det plötsligt händer det någon sån här grej som Wilson Russell Wilson som blir borttradad och sånt där som man verkligen inte, som inte jag såg komma, så jag ska inte vara så kaxig nu för tiden när jag precis har blivit bränd där men vanligtvis brukar jag de här QB-situationerna när det är lite gnäll och, och sådär mellan kanske coach och ledning och QB att man, man brukar ju lägga sig så att jag skulle väl tro det, men man vet ju aldrig riktigt eh, hur illa det är så det kanske är värt att hålla koll på alla fall nu när det ändå händer så mycket runt om i ligan
1: Ja, tycker jag. Eh, Rickard, jag tänker att vi har två quarterbacks som kanske väntar på att de ska flytta på sig här nu. Vi har pratat om Baker Mayfield, fortfarande Cleveland Browns och Jimmy Garoppolo i, i 49ers. Är det rimligt att tro det att båda de, alltså när, när draften är klar, att de inte
3: är i de klubbarna de är just nu? Ja, eh, antingen om det sker före draften eller efter, det vet jag inte, men in, förest liksom kickoff nästa säsong i alla fall för det, mm. Mayfield är ju det han klart han kommer ju inte vara där och han kommer ju inte vara där även om han mot förmodan fortfarande skulle vara anställd av Browns han kommer ju sitta hemma och sura då. Mm. Uh, men, så det handlar ju kanske mer om alltså, att, han bor väl på arena ja, det är det som är problemet när ska sitta ja. och sura ja. han är den enda som kan koden ja. uh, och Jimmy Garoppolo känns ju jag vet, inte, det gick ju nog rykt om att de hade tackat nej till en deal av Två val i andra rundan, vilket låter helt absurt. Jag hade inte ens var i fjärde rundan för honom. Men någonstans lär de mig hamna, så vet jag inte exakt var. Antingen så är det väl att lag nu avvaktar och får se vad som händer under draften, och sen liksom blir desperata efter det, eller bara att båda lagen i sett egentligen kräver alldeles för mycket betalt för dem.
1: Mm. Ja. Känner vi att vi har missat någon quarterback nu? Det känns som att det händer något med quarterback eh, varje dag här nu. Flera gånger per dag händer det grejer det. Så att eh, när den är ute för folk att lyssna på så har det gått en runda till den här karusellen.
2: Jag hoppas att Lamar Jackson på det. Ja. <laughs>
1: <laughs> något annat innan vi släpper Fredius i något annat. Eh, är quarterback relaterat som är värt att lyfta. Eh, ordet i fritt.
3: Det ligger ju nära med mitt hjärta här att Raiders tradeade till sig, det var inte Adams Ja just Raiders, det, Raiders, fan, Raiders, fan. För Ett, ett varligt ja. första och andra rundan och sen gav de honom det största kontraktet för en wide receiver någonsin
1: Ja, vad känner du? Det är ju lite tråkigare på själva draftdagen Jag hade ju samma när vi tog Amari Cooper från, från er där Men Han ja, är i Browns nu ju... va? Ja va. Men, mm. eh, men förhoppningsvis får ni ju en, en helt grym receiver eh, Känner du lite så glädje ändå Ja
3: alltså jag känner mig ändå glad för det Sen jag, jag håller med om det är tråkigt Att det inte är eh, lika spännande När draften väl kommer då Men mm. eh, det, jag tyckte att det var en bra affär för båda lagen, Raiders fick en omedelbar uppgradering som kanske inte är så jättelångsiktig och Packers kan få möjlighet att fylla på lite, vilket de kommer behöva även om de hade säkert löst att han kunde stanna rent pengamässigt, men ska Rodgers tjäna så mycket pengar så måste de kunna liksom omringa honom med lite billigare spelare runt omkring, så det är väl nog, jag tror att det är bra för båda sidor.
1: Han och Carl spelar ihop igen från Fresno State-tiden. Mm.
3: Yeah.
0: Det är ju omdömet på två. Så det gick jättebra. I alla fall ändå. Ja. <laughs> <laughs> om man ska vara lite sådär dyster Kvist så kan man väl kanske säga att det var inte jag. De sa haft en ganska bra situation i Green Bay. Så ja. det, det kommer ju såklart vara svårt att toppa de prestationerna jag gjort där med Rodgers när de har haft en jäkligt bra kemi, såklart. Mm. Och äh, Framförallt kanske nere i Red Zone och sådär där han har varit nästan ostoppbar. Uh, nu är ju Carl kanske i och för sig en typ av quarterback som skulle kunna funka väldigt bra med honom men det skulle bli intressant att se hur mycket han liksom kan hålla uppe farten i sin i alla fall statistiska, statistiska delen av sin liksom, Jag tror sin som känner mest på det här som tjänar
2: mest på det? det här Darren Waller ja, att hela, hela tiden speciellt i ja, red zone vara.
1: Vi ja. mm. får se. Uh... Ja. Var inte du inne på trade-on uh, för att
3: få lite kapital? Jo, det, ja, det var ju också för att jag tänkte att han skulle kräva ett nytt kontrakt och det är inte omöjligt ja. att han kommer göra det ändå. Så ska man ha bäst betalda wide receiver och bäst betalda tight end och nu ska man då betala uh, Derek Carr här snart 40 miljoner om året så då kommer det bli ganska dyrt. Det är mm. därför
2: man har running backs på kontrakt Ja, ah, det behöver
1: vi
3: inte på. Ah, ja. ja.
2: <laughs>
1: <laughs> ah, i, i snabbt vidare från det. har, har ni några, jag ger en sista chans att ta upp 83 innan liksom, vi, vi vänder siktet mot, mot draften här. Ah, jag sista. kan ta en grej. Jag, ah, jag kan ta en grej,
0: ah, en snabb grej en snabb grej ah, För jag vet inte om ni pratade om det förra veckan För jag lyssnade inte riktigt så noga Men ah, Bengals, vi <laughs> Bengals Vi pratade om dem hela liksom, Slutspelet och förra säsongen Om deras offensiva okay, linje Vad pratat om dem. Ah. de om? <laughs> de har gjort ett väldigt Bra jobb ändå med att fylla på den offensiva linjen Lyle, Lyle Collins här på Eh, som ska fylla upp right tack eller ja, det senaste alltså, vi, men, faktiskt. Men de har ju tagit in tre stycken nya offensiva linjespelare egentligen. Så hoppas att det ska liksom lösa sig på den här linjen. Så det är ändå lite noterbart tycker jag att de ändå mm. gör ett försök att stärka. De kommer säkert drafta någon också. Eh, mm. Men verkligen satsa på. Och, för det var ju en uppenbar svaghet hos dem.
1: Ja, Nej, men det är ett bra stycken under det. Eh. Nu får ni inga mer chanser att prata fria agency, vi kommer säkert göra det nästa vecka igen för eftersom det händer så mycket, men vi går, sätter ögonen mot draften, tanken är att vi ska prata mest om detta och här veckan ska vi prata om secondaire, vi ska prata om safety, så ska vi ska prata om cornerbacks och, och Rickard, vad är det alltid på dig om när vi pratar secondaire här? Häftigt! Vad sa du? höftindex –Höftindex. Kan du berätta här några om de här höfterna? För du kommer säkert drabbla. Det lite snabbt Det får du göra varje år. Vad, vad är det med
3: höfterna? Det är, det är som en tradition. Ja. Jag tycker om eh, spelare, framförallt cornerbacks, som har höfter som Shakira. Det ska liksom gå fort för dem och flippa dem fram och tillbaka för att det gör att de kan byta liksom, riktningar utan att tappa fart och sådär. Det, det är kanske den svåraste positionen rent atletiskt att spela i NFL. Så då måste man kunna vara mjuk i liksom, hur man rör sig.
1: Mm, härligt. Och vi eh, jag har inte sagt det i den här podden. Men vi säger den. på nflsupport.se så ligger det som första nyhet eh, där ni kan gå in och läsa om eh, alla de här draftspelarna vi skriver om vi är uppe i en herrans massa redan och det kommer fyllas på. Eh, Mattias, kan du... På något sätt hjälpa mig att förklara hur man ska lite på snyggt på svenska skriva att någon är bra på att eller inte. För jag har oerhörda problem
0: med det. <laughs> <laughs> springa bakåt. <baklängs>. Eller backa.
1: <laughs> backa. <laughs> backa. <laughs> ja. Jag är bra med alla mina texter. Jag testat olika varianter. Ja, men då är vi det. Vad... Ska vi börja med Cornerbacks? Mm. Stort. Stort om, om, eller inte stort, men en liten, bara med breda penslen, Magnus, är vad är det för, för klass? Förra året var det en ganska bra klass med många som upp där Sertain och, och Horn och allt mm. vad de hette där. Vad, vad, hur, hur ligger klassen i år jämfört med den förra året, tycker du? Eh,
2: jag, I början tänkte jag att den låg lite sämre, men mm. alltså när man har tittat igenom och alltså under säsongen så har man verkligen sett att jag tror vi pratade om det här i förra veckan, just att det finns där your taste, alltså din smak avgör hur bra den är. Och det finns ju mm. verkligen någonting för alla. Och det, eh, jag tror att vi kan, vi, vi kan nog ravla 15 spelare som vi tror kommer vara produktiva, kommer hitta en roll. Sen om det här som outside corner, nickel, slott... Eh, Special teams, alltså men, men det finns väldigt mycket bra spelare som har förutsättningar att göra bra saker. Och jag, framförallt så tycker jag ändå att det finns en 4, 5, 6, ja, någonstans där kring som kan gå i första rundan. Och det, då får vi sätta att det är en bra klass.
1: Ja, jag, jag skulle spontant vilja säga att det är en spelare där som kanske hänger med i de eh, riktiga topparna för året, Men annars så säger jag nog att den är lite, lite svagare när jag ska välja sida. Åt vilket håll där du, Rickard?
3: Jag är mer på Magnus sida mm. faktiskt. Ja. Jag tycker att den är lite ja, jäm, jämförbar med fjolåret.
1: Ja, då kan jag fråga till Mattias. Ge mig lite mer av den.
3: Jag
0: håller med Lasse då i så fall. Ja, så. Jag tänker att just på den absoluta toppen <laughs> så var kanske den lite starkare förra eh, året. Men det, det är inte så mycket skillnad. Jag tycker det finns väldigt många bra spelare eh, på kornepositionen på i år. Så att, eh, det är två bra klasser i två år i rad kan man väl kanske säga.
1: Mm. Det är bra. Eh, och jag tror alla av oss har eh, Amad Sos Gardner som, som etta, Cornerback från Cincinnati. Eh, det har vi va? Det är ingen som har han som nummer två eller lägre va? Nej. nej, nej. nej. Eh, Mattias, Amad Gardner, vad får vi där?
0: Ja, först måste man kanske veta att han fick sitt smeknamn sås där för att han eh, var så förtjust i dipsåser. Det tyckte jag var roligt. Mm. Eh, men, eh, nej, men vad får man där? Man får väl en eh, prototyp NFL-corner NFL i både storlek eh, och spelstil som gillar att spela på utsidan, gillar att spela i press presscoverage, eh, rör sig bra trots att han har bra storlek, han är över 1,90, eh, fysisk spelare. Eh, bra, hyfsad även på de här små ytorna tycker jag eh, men det man framförallt tänker på när man ser honom är ju att han är ju en, en klassisk prototypisk nummer ett eh, corner på utsidan som följer motståndarnas bästa receiver eh, och eh, ja, det är väl exakt den typen av spelare som eh, man vill ha där på utsidan som ska gå en mot en om man använder den typen av system alla gör inte det eh, men det är den typen av spelare som brukar gå väldigt, väldigt högt. Om inte först i cornergruppen så brukar de se ut ungefär som en Gardner.
1: Mm. Han har ju, har ju det fina självförtroende som, som är corner och han, han gillar ju att flänga det. det. Det pratas mycket om vilken wide receiver som ska göra första touchdownen på honom. när Han har varit en sån om corner, Cincinnati. Magnus, är det, är det en eh, säkert kort? Det är väldigt svårt att säga. Men är det så nära ett säkert kort på corner man kan komma?
2: Ja, men, alltså det, det är ju så nära man kan komma, det finns säkert saker han kan förbättra, men, men han, är väldigt, han har ju varit väldigt dominant över tid och, och eh, oftast när man Cincinnati, de gick till slutspel i år så att han har ändå mött bra lag, han har varit bra mot bra lag och sen under hela dröftprocessen också varit bra. Så att det är ju en he, sån alltså, här spelare så att om han inte blir så bra som man hade trott så kommer mm. ingen skylla på den som har bedömt utan det kommer vara så med vad fan hände och det, det är ju det som är att alla bedömare gör ju samma bedömning av honom att han, han är ju väldigt väldigt bra och han har varit bra över tid och det, det, ja, det finns inga skäl att säga att han skulle inte skulle uppfylla de förväntningar som finns
1: nej alltså, Mattias var inne på det där. stor, lång, smidig, rörlig snabb, explosiv för sin storlek eh, höfter kontra kroppsmassa där Rickard får du vara nöjd med ändå va?
3: Absolut, det är
1: jag. Eh, och, och,
3: Han är inte, inte riktigt de här supersexiga häfterna. Men det är, behöver han ju inte när han är så stor. Och så han har så goda instinkter. Han vet ju vart han ska redan innan han behöver vända dit. Ah. Det är inte riktigt Shakira-nivå. <laughs> nej, inte riktigt. Det är ju piqué istället. <laughs> ja.
1: eh, men nu har vi bara spritt gott här då, om eh, så skadorna. Jag tänker alltså att eh, om jag ska ta upp någonting. Jag satt ju du letade negativt här då. Han är lite för kladdig på sig nu, tycker jag fortfarande. Och han är inte en kårna som behöver vara det egentligen. Han drar på sig det holdings och pass interference. Nej, kanske inte riktigt lita på sig själv. Och det kanske tyder på då att han har en tillstånd till att vara lite trög kroppslipp och reagera ibland på grund av sin storlek. Kan det ligga något i det, i Mattias, om man nu ska leta efter brister?
0: Ja, det tycker jag. Särskilt kanske om man möter en kanske kvickare på de, på de små ytorna. Sen som jag sa där, nu är väl en prototyp, prototypisk korner Om du vill ha den här utsidekåren som spelar en mot en, mm. en mot en uppe i press, eh, spela fysiskt. Vill du hellre ha en spela i ett primärt ett zonförsvar eh, där du kanske har spelare som backar. Eh, jobba med sina ögon, reagera och attackera bollbärare, som ska tackla mycket i springspel, och så här, då är han kanske inte din typ av spelare. Så det beror lite på vad man vill ha. Men på de, de grejerna som, som han säkert kommer göra mest när han kommer till nästa nivå, där tycker jag han är väldigt imponerande. Men det är ju klart att man ska inte sätta honom i ett i ett zonförsvar där han ska read and react och spela små ytor och tacklas. Där, där kanske där finns det bättre spelare.
2: Han är
1: överraskande bra i motspring också faktiskt. Man glömmer lätt bort det eftersom han är så väldigt liksom tydlig press, pressman-kåner på utsidan. Men när han har gått upp mot spring så har han faktiskt gjort lite nytta av det med. Så, eh, han känns väldigt, väldigt spännande. Eh, nummer två på listan... Eh, i, jag vet inte om man ska kalla det joker. Eller det, eh, det är väldigt svårt i alla fall. Det är Derek Stingley från LSU som, som eh, för ett tag sedan var helt suverän som freshman för eh, LSU. Eh, och redan då pratades det liksom att det är nästa nummer rätt i draften när han men så har han haft oskyggliga problem att komma ut på, på planen, att har haft skadad, han har suttit av tid och det känns nästan som att efter hans freshman har han egentligen bara gått och sparkat grus och väntat på att hans NFL-karriär ska börja. Var... Hur ska man tänka, vad står med Dirk Stingley här, Magnus?
2: Ja, tack. Bra fråga. Uh, mm. Nej men alltså det, det är som sagt att han, han var ju en han var ju en stjärna från dag ett egentligen. Han var så otroligt bra sitt freshman-år. Mm. Jag tror vi sa det redan där och då att skulle han gått i draften det året så hade han gått, inte först kanske av alla, men först, först av alla defensiva spelare för att eh, liksom kvaliteten var så otroligt hög. Sen är det skador, det har varit pandemi, det har varit ett LSU som inte heller har liksom Även om han har gjort bra prestationer till och från så har inte det levt upp till det som är... Alltså det har inte synts för att omgivningen inte varit bra heller.
1: Nej.
2: Men han har ju liksom, egentligen allting som man vill ha. Han har det fysiska, han har tekniken, han har förståelsen, han läser spelet, han gör allting. Frågan är ju varför han slutade slutat göra det. ja Alltså någonstans så är det liksom det att, var det en tillfällighet att han har bra ett år eller, <laughs> ja men så här, det, det svajar hur förklarar man det, hur säkerställer man att man kan ha höjden på honom över tid? Jag, jag personligen tror ju att mm, det kommer att gå, men, mm. ja, jag vet, nej, det, han, han är väldigt, väldigt svårbedömd just utifrån att han, skillnaden mellan hans bra år, freshman och nu är väldigt stor.
1: Ja, jag tänker det kanske blir svårare för dig och mig Magnus. För, alltså, nu har Mattias och Rickard också såklart koll på den här biten, men du och jag som sitter liksom och, och tragglar college eh, helgerna igenom och liksom, har följt den här resan på ett annat sätt. Rickard hur känner du när du har tagit upp eh, filmen och kollat på honom? Eh, hur känner du för dig Stingli?
3: Jag har ju kollat mycket på 2019-filmen just för att jag vill mm. se det taket som man har. Ja. <laughs> så jag vill kanske förstört Men när man börjar kolla på de här senaste matcherna. Han hade väl en små skada som man drog som i år också. Så det är svårt ja. att säga vad som påverkade. Ja, mycket är påverkade det honom, så i alla fall. Liksom. Ja. Mm. Uh. Men, och då tycker jag kanske man kan bli lite tveksam för då känner man kanske den här lite halvloja inställningen till honom men tittar man på det som han gör 2019 så är han ju fenomenal och kan man bara nå det. Liksom, få ut det av honom Man får väl fråga sig vad är det som gör att han inte har, liksom, har spelat på sin, 100% av sin kapacitet ah. han, han, han är 20 år nu liksom. mm. och 2019, nu vet jag inte om kanske han fyller sig fyllt 21. Då. Men låt säga att han är 19 år gammal Alla säger att du är den bästa kornen i landet eh, det, Och så kommer en jävla pandemi på det och man blir ja, man, man, De vann mästerskapet också Ja, men precis. Jag kan tänka mig att han är liksom on the top of the world och jag förstår att han bara sparkar grus. Liksom. Mm. Men och sen, visst, som lag, man kanske hittar liksom problem med i den typen av spelare som inte kan motivera sig hela tiden. Men jag är också samtidigt svårt att, att titta på det han gjorde 2019 och tänka sig vad man skulle kunna vara och som defensiv tränare inte tror att man får ordning på det. Alltså då har man ju inget förtroende för sin organisation. Mm. Men får jag, får jag säga vem jag jämför honom med?
2: Och du Lasse, kommer, du kommer garanterat hålla med. Leonard Fronett.
1: Ja, ja, samma skola, annan position, men ja. Det är Exakt det. samma process. Ja, fantastiskt mm. tidigt i sin säsong och sedan ebbar ut. Ja, ja det mm. finns något där, helt klart. Ja, absolut. Jag tänker så här, snabb, exklusiv, eh, stor power, eh, säker i man och press, stänger ner motståndarna utan han hjälper, alltså, snackar att han spelar på nu det, det kan man sätta stänglig om vi pratar 2019, mm -hmm. fysisk mot större receiver, eh, fotarbetet fint, alltså han har allting, kroppskontrollen är där, jag har den där härliga som, som jag då illa, han, han liksom kan locka. Kuben att göra en receiver öppen som inte är öppen så hugger han som en kobra på den liksom, mm. Med blicksnabb reaktioner. Alltid allt det där fanns ju 2019, men, men det var 2019. Eh, Mattias Med 2019-taket, är det här en bättre cornerback än så skadade? För det är lite samma typ.
0: Mm, så alltså, det kanske jag inte skulle säga, men han skulle kanske vara en solklart två i alla fall, vilket jag inte tycker att han är. Nu med tanke på Nej. alla frågetecken som ni lyfter, jag hade honom lite längre ner än så här och det är inte för ja. att han, Jag tycker inte att han har spelat jättedåligt när han har spelat de här senaste åren, även fast han inte har varit på 2019 års nivå men tycker, Det syns ju ändå att han är ah, Spelat lite slarvigt, lite dåligt inställning, missat mycket tacklingar, här grejer som man tänker att det är kanske inte en liksom Stjärncorner tycker är så himla viktigt eh, Men de andra delar av hans spel tycker jag fortfarande eh, att man ser potentialen i åtminstone, även fast han kanske inte har varit lika dominant. Då. Jag tycker han är jätte, jätteintressant, men det är ju svårt det här med skadorna. Eh, att han har varit lite ojämn. Det, det är ju svårt att veta vad man, vad man kommer få av den anledningen. Så eftersom det finns så mycket duktiga corners så blir det ju lätt att man droppar ner han lite grann. Men allt som du sa där, Lasse, kring hans fysiska egenskaper och spelteknik och sådär håller jag med om. Han är ju ja. lite mer all-round kanske än så hos Gardner. Ja. Ehm, och en, kanske en smidigare atlet.
1: Mm. Ja, det, det skulle bli väldigt spännande att se vad, vad det här Directing projektet tar vägen i alla fall. Det är en sak som jag söker. Trea på listan, eh, också en, en corner från SEC är Kair Ilan från Florida. Eh, jag tyckte han var oerhört vass 2019 och 2020. Sen trogs han lite skador och kanske hölls bak lite 2021, men det fanns mycket, mycket gott att se fortfarande.
3: Eh, vad, vad, vad har du på ilen, eh, Jag Rickard? En lång och stor corner som har spelat mycket man. Eh, jag tror att han skulle kunna vara lika bra i ett zonsförsvar. Eh, pressar är duktig på att spela aggressivt på linjen. Eh, skicklig på att utnyttja liksom sidlinjen för att så, tränga ytan för sin receiver. Eh, ligger bra i coverage. Väldigt god spelförståelse. Eh, han är inte, om man pratar höfter och sådär, så, där, så han, han är inte jättesmidig. Han är inte jättekvick i att byta riktningar. Men han vet liksom, han ligger alltid ett steg före för han vet vad som händer. Vilket är väldigt imponerande. Eh, jag kanske vet att det är många som pratar om att han är är liksom en väldigt bra man-corner. Men jag tycker kanske att eh, ja, han skulle passa bättre i ett zonförsvar där han får liksom utnyttja de här instinkterna på ett bättre sätt och där han inte kanske kan blottas i kvicka rackare som liksom bara bryter 90 grader på liksom en, en femöre, en femöring. Mm. Um, inte så här jättebra kanske i, i, i sina tacklingar. Och kanske inte alltid så här super... Eller han fastnar på blockeringar i spring, mot springspelet. Men samtidigt... Jag, vet inte, en, jag jag prioriterar inte så här jättehögt. Eh, att min corner ska kunna tackla. Liksom. Gör, ta bort någon gubbe bara och se lite halvdelaktig ut. Och, och vinna i passspelet. Ja, han,
1: han har ju storleken. Det är ju tekniken i tacklingarna och vinklarna som ser lite ja. av ut. Men, men det är ju inte heller hela världen på en corner att ta det. Han har ju storleken som sagt... Mattias, håller du
0: med Jag, jag verkligen tycker verkligen att Ilam är en superimponerande spelare. Mött tufft motstånd också i sin collegekarriär. Och varit, precis som vi pratade om, så skarden där. Spelat på en hög nivå i många matcher. Mot tufft motstånd. och Kanske... Det som jag tycker är, kanske stå, får honom att stå ut lite grann det är väl att jag tycker att han har sån eh, väldigt balans hela tiden i sin kropp. Eh, han har spelar väldigt bra teknik, väldigt bra disciplin. Alltid lugn. Lugn när bollen är i luften eller på väg åt hans håll. Han har inte haft sådär jättemycket turnovers. Men är kanske lite med den här typen som slår ner bollen och förhindrar en mottagning, en chansar och försöker komma in framför. Det känns som att han är väldigt pålitlig. Både tekniskt smart som Rickard säger. Samtidigt som han visade också på combine-testerna och sånt där. Han har en viss atletisk höjd också. Mm. Um, så att, nej, jag tycker att det är väldigt imponerande att spela Lila.
1: Han är lugn, han har fin timing med bollen. Det kanske är en icke-nyhet nu för tiden att säga det att han har spelat wide receiver innan på high school. Väldigt många av dem har ju gjort det. Men jag tycker det syns, jag kanske skulle vilja önska att han försökte sig göra mer pick än att bara slå ner den jämt. Ibland ser det liksom ut som att varför vi tar det på typ bara en pick. Eh, kan jag, kanske lite reta mig på ibland för han har ju den potentialen. Vad är du på i, I tåget Magnus?
2: Potentialcheck. Allt check Tyvärr så har han ju en fotbollsfamilj Abraham Ja ah, du hans... har ju
1: en gammal <laughs> i va? Han ah, säger. Ray far... Det är hans farbror
2: ah. Också en gator ah. Hans pappa Ila, eller Abraham spelade ju I Notre Dame Och Lions tror jag ah. Jag hade väl en 7-8 år i fallet. Matt Ilan var ju Ed Reeds Arvtagare Vi kommer att säga det senare han varit det all det. Sen åkte han dit äh. för, jag tror han försökte sälja det typ 100 kg cannabis eller nånting, och så, ja. Mm.
1: Bra jämn siffra.
2: Fina gener, han har misstagat lära av, som andra har gjort åt honom, så att jag tror att Cary kan bli jättebra. Mm.
1: Ja, men verkligen spännande. Alla höga på honom verkar som. Ändå bara tre på listan. Det är inte lätt att slå sig upp här. Men fyra på listan har vi från Clemson. Vi har Andrew Booth Junior Lite av en, en komet skulle jag säga. Utvecklats jättefint under sitt sista år i Clemson. Alltså eh, eh, inte en spiker av form uppåt Men, men nästintill. Eh, vad har du på honom, Magnus?
2: Eh, Andrew Booth är ju en ganska speciell spelare tycker jag i den här draften. Att han... Han, han har väl dels skador som gör att han missat all typ av testning, vilket är väldigt viktigt för alla corners. Men, men han, han är ju, i mitt tycke, en av de absolut bästa spelarna i hela draften. Han har som den där fysiken, den atletiska förmågan, han har som smidigheten och han har den här... Alltså, attityden som man vill ha hos en outside corner. Det tycker jag att Andrew Bot har. Och han, han är i mitt... När jag tittar på honom ser jag väldigt mycket Jimmy Smith. Och jag är ju Ravens fans, så att jag, ja, jag landar ju ofta in i de, mm. de, den typen av spelare som, som man gillar. Men jag tycker att Andrew Bot har väldigt mycket av den här... Han kommer funka jätte, jättebra i press. Han kommer funka jättebra i man-man och den typen av fall. det är där man sätter honom i sen i zon funkar han bra alltså bättre än majoriteten ändå, men ändå liksom, så här, har honom i press, har honom i man-man låt honom vinna sin match i matchen så kommer man göra det gång efter gång efter gång mm. och sen fysiska profilen och, och liksom det tekniska det taktiska, det pins däremot skadorna Testerna. Ja, det, är... det är det som är det gör det lite lurigt med Booth. Jag har ju honom som min andra corner i, i, i den här draften. När jag tittar på det som... Sen så... Jag har ju en fallenhet för Clemsons korners överlag. Vad hette han för något år sedan, Rickard, som du inte gillar, som gillar?
1: Är det Turrell Nej, Turrell.
2: Mm. Nej, nej. Nej, det är någon annan för, för fler, många år sedan. Jättelänge sedan. Men ändå... att jag, jag ser ju ändå att Booth, han... Mm. han har verkligen ett, han kan vara en superspelare om ett år redan, tror jag. Mm.
1: Ja, jag har också två som tvåa på min lista faktiskt. Mm. Snabb, kvick, lite mindre spelare och, och har den här, jag tror han kan också bli en sån här spelare som kommer att vara större stjärna i NHL än på college. Mm. Mm. för han, han har fortfarande lite på det tekniska och även lite taktiska och slipa på det. Men, men om du har en fallenhet för, för Kläm som spelare så har jag en fallenhet för, för de här svana lilla ballhawk-instinkten och det känns som man som har den och han, mm. han kanske kommer få den ännu mer. Så att, eh, jag är också väldigt hög på, på Andrew Boot eh, junior. För vad, sänker du oss lite ännu Mattias eller tar ner
0: oss i verkligheten? Ja, nej men det kanske jag gör. Jag mm. hade honom inte topp fem ens. Eh, och, eh, jag ser vad ni pratar om i potentialen och sådär men sen som ni säger han har inte startat så mycket matcher som de andra eh, delvis på grund av skadorna och sen så tycker jag väl kanske att han blir ju inte jätteofta utmanad heller eftersom han har spelat bra eh, så att jag tänker att det finns ganska lite och Jämfört med de andra skulle jag säga att finns det ganska lite film och, mm. och, och kolla på hur han skulle liksom klara de här uppgifterna under en längre tid. Så det tycker jag är lite läskigt om man skulle välja honom högt. Sen ser jag väl kanske lite mer av en sonspelare. Magnus var inne på att han är duktig på det också. Men det är kanske jag ser väl kanske att, han, att det är där han kanske har sin styrka. Att han får eh, liksom explodera in i bollbanorna och sådana här grejer. Men kanske lite svårare han måste ha disciplinen med sig i djupa spel och sådana där grejer. Så jag tycker det finns lite grejer att jobba mer rent så där tekniskt för honom och disciplinmässigt. Och sen så finns det ju lite orosmoment kring hur mycket erfarenhet han har och sådär. Så av den de anledningarna så droppar jag han lite grann. Men jag håller mer om potentialen. Mm. Men det fort, finns fortfarande mycket saker som jag känner att jag inte vet idag i alla fall kring honom.
3: Ja. Ser du potentialen, Rickard? Ja, och jag tänkte att det är fler av de Clemson-corners som har kommit eh, ut i draften och varit lite opolerade och sen liksom hittat, hittat sig själva i NFL. Eh, och jag, det känns ju som att han har, som ni säger, den potentialen. Det, det som jag, förutom skadorna, som jag tycker är ett problem med, det är ju, är ju lätt kopplat till att han är oerfaren. Jag tycker att han många gånger kanske ser lite stressad ut om man jämför då med Mattias, du sa att Ilem alltid är så lugn. Jag tycker att Boots ser lite stressad ut. Eh, att han liksom Tar en del fel beslut eh, och Lite knepiga vinklar och så När han ska ju tackla bollbär och sådana grejer Men mycket sånt, du sa det alltså, är Bakom på det tekniska liksom. Eller, mm. eh, Tekniska och taktiska Så liksom, när båda de sakerna höjs Så håller jag med om att det finns liksom en, en atletisk profil Som vittnar om att han kommer att bli bättre I NFL än vad han var i college mm. eh,
1: Femman på listan Är Trent McDuffie från, från Washington. Washington har spottat ut ganska många bra corners de sista åren och eh, har väl stärkt sin axel väldigt fint under sista säsongen och, och många kallar honom en shutdown corner. Eh, atletisk, explosiv, snabb. Eh, vad säger du om honom, Rickard?
3: Jag har jämfört honom med Tyron Matthew, från, ja, inte längre i Kansas City. för att jag tycker att han är den typen av spel som man kan flytta runt ganska mycket. Han är en shutdown när han varit på college, men mm. han är bättre kanske att spela slott egentligen i NFL, för att han inte är så jättestor. Jag tror att han kommer mm. få problem med de här stora freaksen där på utsidan. Men eh, fantastiska ins instinkter. spelar ju verkligen med eh, och så här, känn, hela sitt känslorist ute på planen. Jag, jag hörde någon lyssna på någon annan podd. De pratade om att han hade liksom bett om att få få lite, lite safety snaps bara för att han skulle vilja komma ner och trycka till lite. Mm. Eh, vilket jag tycker är kul. Eh, jättefint fotarbete supersmidiga höfter eh, och tillåter inte så många mottagningar just för att han är, han är väldigt limmig i sin coverage, han, han är väldigt tight på sin receiver så han, även om han kanske är, är så pass liten att skulle bollen komma kanske han tillåter en del passningar, för det gör han. Eh, men han är ju ofta så pass tight att han avskräcker quarterbacks från att kasta mot honom. Eh, men eh, ja, Explosiv bra closing speed, liksom. jag, jag tycker att han Borde bli en väldigt bra slott. Eller slott eh, cornerback. Eh, sen är det ju så här, ja han är ganska liten, han är ganska kort och han har väldigt korta armar. Eh, och det kanske kommer liksom avskräcka en del lag. Ja, men
1: jag, jag håller med nästan allt du säger, eller nog allt du säger, alltså. Eh också som slott i zonen där han, han läser routes väldigt snabbt och bra men, och det är roligt med att det du säger att han vill få lite, känna på lite safety för att få liksom, trycka på lite, ibland blir han liksom för sugen på det stora spelet så alltså, han, han kan bli lite överaggressiv mellanåt och, och, och bita lite på fakes emellanåt uh, han vill, vill så väldigt mycket ibland lite för mycket är, är, är nästan min känsla ibland, men jag gillar honom också jag vet inte, vad, vad tycker du om McAfee Mattias?
0: Jag tycker ni är helt rätt inne på det. Jag tycker det som står ut med honom är ju hans mångsidighet. spelat många olika roller, många olika coverages. Han gör det mesta ganska bra. Ehm, aktiv både i springförsvar och ett väldigt intensiv spelstil. Även i passförsvaret ehm, som, som ni var inne på där. Kanske inte har längden att spela på utsidan på nästa nivå. Ja, vi har ett par mindre långa corners som spelar på utsidan i NFL. Men de är rätt, rätt få ändå. Ehm, så det är kanske inte det framförallt där han kommer hamna. Men jag tycker det finns mycket att gilla med honom men det finns också en del som är lite svårt att utvärdera tycker jag hur han ska spela en ren, ren corner-roll där han kanske får lite mer bollar att jobba med. Det är ju, kan ju gå ett lite tag mellan passningarna. Så det ja, lite, är lite svårt att bedöma honom tycker jag och vilken roll han ska spela Men jag tror att man får, får en atletiskt imponerande, duktig corner som är bra i alla delar av spelet Sen får man lite se vad man ska trycka inom när, man, när han har liksom landat hos laget lite grann Men kanske inte en spelare som jag tycker självklart skulle gå i första runden
1: Tycker du han ska gå i första runden eh, Magnus?
2: Jag är inne på Mattias linje liksom, att det handlar ju mer om vart ser vi att vi ska använda honom. För Han, han, han kan ju allt, mm. men man vill ju att han ska kunna allting väldigt bra. Eller man, man vill att han ska kunna det han ska göra väldigt bra. Och det är väl där jag ser att jag tänker en slottcorner egentligen. Och då är frågan om han går i första runden. Däremot är mm. värdet väldigt, väldigt högt för han är otroligt duktig. Han kommer... Han kommer ge en bredd utifrån att han kan spela den centrala biten men också att ja, men vi flyttar ut honom vid behov med skador mm. och liknande. Eh, jag skulle säga att han är väl den mest allround av alla de här som vi pratade om hittills. Som eh, ja, nej, men det, det känns som en spelare som gör laget bättre oavsett vad det är. Fråga, alltså, ja, jag blir förvånad om han tri trillar ur första runden.
1: Ja, jag tror också en han kommer ta sen om man är värdig att ta första eller annat. Så. Eh, ja, eh, då har vi fem, fem cornerbacks. Det är eh, Ahmad Soz Gardner, eh, Derek Stingley, Kairi Andrew Booth Jr. och Trent McDuffie. McDufferson nummer fem. Vi ska spida på det lite här så vi, så vi faktiskt inte gör sådana massa dont och ting, men, men bara nämna någon. Vi behöver inte gå in och, och prata alla färdigheter om varje spelare. Men känner du, Mattias, har du någon som du bara skulle vilja putta upp på listan utan att gått ner det allt för mycket
0: ja, nej men jag tycker Roger McCreary från Auburn tycker jag är en spelare mm. som man ska lyfta här. Eh, inte minst för att jag sa det till er att hans, eh, han har ju spelat massor av olika positioner. Linebacker, quarterback, receiver, mm. running back, Fick stipendium som safety men gick ju som corner så småningom. Om han började spela linebacker För att hans mamma spelade linebacker När hon var barn och spelade amerikansk fotboll Och kallades det för Icebox För hon tacklade någon lagkompis på träning Så att hon bröt nyckelbenet <laughs> uh, Och det tycker jag en ganska bra story Men apropå, jag vet inte vad Rickard säger om hans höftindex där Men där tycker jag är en spelare som verkligen flyter fram över planen Byter mm -hmm. riktning extremt ja, enkelt Och han är ju McCreary. väldigt, väldigt lätt att vila ögonen på eh, På något sätt McCreary tycker jag Jag gillar honom eh, väldigt mycket Kanske inte lika aggressiva Som några av de andra spelarna här I den här klassen men Alltid i bra position och bara en bara pålitlig Spelare Så det är en spelare som jag Brukar Ha minne av i alla fall Att de, att de levererar på nästa nivå mm.
1: Magnus har du någon Corner du vill bumpa upp lite extra eh,
2: Nej men absolut Det vill jag alltid eh, Marcus Jones, Houston Ja Wow <laughs> och... Det är väl framförallt, framförallt för hans allsidighet att han är, han har tagit wide receiver reps så sent som i höstas. Han är, det är ju en slottkornare, en lite, lite mindre rörlig, väldigt fina höfter, Rickard, så hon ska vi kolla in. Mm. Men sen har han en returförmåga, av guds. alltså det är en sån här spelare som om, Fem, sex år kommer man kanske prata om som den bästa returnen i NFL. Att han, jag tror att han nio touchdowns på returer under sin college-tid. Ja, eh, han, han är väldigt, väldigt duktig med bollen i händerna. Sen vet jag att han har ju dåliga händer, mm. vilket är skrämmande. Men när han väl fångar bollen så är han ju livsfarlig. Alltså det, jag, jag tänker på vet du, han, Cyrus Jones. Bara, det. det är lite, ja. lite samma, det slog mig när jag har liksom tittat på honom, men eh, jag tror Marcus Jones har en högre potential gällande playmaking-delen och en bättre potential gällande förmågan som en slottcorner.
3: Mm. Det känns jättelart spännande. Ricka du får
1: självklart också lyfta fram någon.
3: Ja, jag, jag tänker att jag ska ta ett totalt osexigt och lyfta fram Kobe Bryant eh, i Cincinnati ja, jag som har spelat like på andra sidan. Ja, på andra sidan hos mm. Gardner. Eh, och jag, och jag tycker att han påminner lite om Levi Wallace som spelade i Bills. Nu vet jag inte vad han gick under free agency bara för det. Men i en sån här spelare som är inte den bästa, kommer aldrig testa fantastiskt, kommer aldrig vara kanske en nummer ett cornerback. Utan har ett visst tak, men är också en spelare som är otroligt... Mm skicklig på att utnyttja det han har. Eh, så om man så här, missar cornerbacks i första och andra rundan och man känner att ah, vi behöver ha någon som vi kan starta som kanske inte kommer vara världens bästa spelare så är han ett ganska tryggt val att landa i. Eh, och, huvudsakligen, han, eller han ska spela någon sorts typ av zonförsvar för det är där han kommer vara bäst för att han är lite stel fortfarande som atlet. Men eh, liksom, bara liksom, jag vet inte, cornerback Men det ska man kanske inte alltid underskatta, någon som bara gör sitt jobb.
1: Han fick ju slita hund med tanke på hur mycket de bombade på
3: sida ja. eftersom yep. så skaden
1: var på andra och gjorde det bra så att ja, det är spännande. Ja, men, ja, då runder jag med Martin Emerson, Mississippi State eh, går och hitta lite brister på honom helt klart med stor long receiver som inte känns allt för stel på, för sin storlek. Eh, eh, tycker jag är spännande. Eh, rundar vi av med honom och så sen tar vi och går vidare till safety. Eh, Mattias, du vill ta lite passagerarsätt där? Du har bara glott på dem i all hast va?
0: Exakt, så... jag lämnar det här till, er, till era mer kompetenta ögon.
1: Ja, då får du lyssna och, och njuta helt enkelt. Och jag tror ni håller med mig jag vill säga att det är en solklar etta i den här gruppen. Mm. Men så finns det en del spännande bakom. Men, men visst är det en solklar nummer ett där. En, vi har en riktigt jäkla lovande safety på gång i den här drastan. Mm. ja. Ja, så, så Magnus, börja prata om Kyle Hamilton, Notre Dame, tack.
2: Ja, men han, han är ju, jag tror jag skrev att han var ett fenomen, en liksom, kombination av storlek, rörlighet, fysik, intellekt någonstans också. Liksom att han, han, han klarar av att spela alla roller man vill att han ska spela, han klarar av att läsa spelet på alla sätt man vill att han ska läsa det. Jag jämför dem med Isaiah Simmons som vi pratade inför att han kändes ju, han hade den här fysiska profilen men Kyle Hamilton har ju hela profilen han är ju mm. som liksom den den sanne enhörningen på något sätt, att han, han kan göra allt han, du kan aldrig å ena sidan kan du aldrig tillgodräkna dig vilken position har han just nu Nej. men Å andra sidan så spelar det ingen roll. För har han en position, han gör spelar den sitt sen också. Och det är det jag tycker är häftigt med honom: Att många, många av de här hybridpersonerna behöver ju oftast ha en, en två. Alltså, ta Hassan Reddick till exempel. Han behövde några säsonger, sen kom till sitt s Jag tror att Hamilton kommer storma in. enda skälet till att han inte kommer funka är ju att ett lag känner att. Ja, men vi kommer använda honom på ett sätt som vi inte riktigt vet hur vi ska göra. Mm. Men han, han, han har ju liksom det här fysiska, han har det taktiska, mentala, eller vad man ska kalla det. Det, det kommer bli en ja, succé. Mm.
1: Jag, jag tror inte att det är några problem om man kommer till ett som inte riktigt vet hur de ska använda Han fatt, kommer äh... göra någonting
2: ändå. Däremot ja. så kanske det inte blir rätt för, för vad alla. Egentligen. Nej,
1: precis. För jag menar, kollar man på honom, han, han har ju det du säger, han är ju en atlet liksom, har längden, smidigt och snabbigt, explosiviteten, det sitter han inne på. Eh, han kan spela upp i boxen som en extra linebacker och, och, och sen är han nästa spel lika jäkla bra på att täcka stora ytor som safety i djupet eh, utan liksom att vara sämre än på något annat egentligen vilket gör honom unik tycker jag att, mm. att de här hybriderna ibland när man pratar om dem är att de, de är bra på väldigt många delar av dem men, men kanske att man kan liksom pet in om att ja, men de är inte elit på det. Liksom. Jag, jag tycker nästan att man kan sätta att han är elit både på boxspelet och mm. i djupa rollen som safety. Och, 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 och det är inte ofta jag, jag har sett det i varje fall, både son och man liksom och, och hela den biten. Så jag vet inte hur... Just nu tror jag att han är nummer ett på vår lista av alla spelare som är rankar på sidan. Har du honom som är nummer ett av dem du har rankat, Henrik?
3: Ja. Det har jag. Yeah. jag tycker att han är, som ni säger, ska, han är fenomenal. Liksom. Den mm. enda diskussionen som man kan ha kring honom är hur högt tar man en safety. Men jag har ja. svårt att se att han inte plockas topp fem.
1: Nej, Nej jag, jag, är med. Jag, jag börjar till och med ha svårt att säga att han inte kommer plockas topp tre längre nu. Liksom, med mm. den han, han är för bra för liksom, att, att liksom, positionsfixera sig kring. Ja, eh, ganska stort dropp från Kyle Hamilton är det ju då såklart. Men, men eh, tvåan på listan tycker jag i alla fall jag är väldigt spännande också. Det är Chacoan Brisker från Penn State. Eh, playmaker som känns som eh, kanske en av de mest atletiska safterna i denna med Bra längd, smidig. Höfterna borde du gilla det, Eric, jag tänker, Snabba fötter. Eh, både kvick och bra fart på stora ytor. Eh, och tycker liksom han han påminner lite om Hamilton ändå alltså nu ska man jämföra dem med varandra men bra nere i boxen men också på djupet både i singel och, och to high och ja, snabbheten och storleken i kombination gillar jag verkligen med honom kan ibland vara lite sen på att reagera det jag ser kan behöva lära sig att läsa mm. spelet lite lite bättre men han, Ja, jag har väldigt mycket gott att säga om, om Brisker eh, också. Jag vet inte vad, vad du tycker
3: om honom, Mikael. Jag har honom lite lägre. Jag har ju ja. sänkt honom i våra gemensamma rankingar. Ja. Eh, men eh, alltså jag, jag, han är ju... Jag du håller med om det här med instinkterna. Han kanske är något steg. Bakom ibland Men mm. han ska ju inte heller Det är ju när han har fått spela single high Och varit ensam liksom libro där bak i försvaret mm. Och det, det är inte ett system som passar honom Utan han ska spela lite med ett klassiskt cover 2 Alltså det bara, när det är två safety Han bara har en halv plan liksom För han är inte Han har inte jätteperfekta instinkter Och han är inte alltid jättesnabb i att reagera på passspelet men begränsar man ytan för honom så kommer han vara en bra spelare. Jag, jag har nog sänkt på dem del för att jag inte ser ett jättehögt tak. Jag tycker att han är lite begränsad. Men jag tror, å andra sidan, att han har ett ganska högt golf. Mm.
1: Ja, men det kan jag köpa. Va, va, vad har du brist, ja,
2: alltså jag, jag inser att jag är mer ryckad än Lasse i det här. Mm. Det gillar jag. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, jag. jag... Jag, jag tycker jättebra om honom. Jag kommer ihåg jag en Jeremy Cash i Duke. Ja, fin. Mm. Jätteunderbar. Han spelar inte... Han, jag tror han läser till FBI-agent nu. Eh, men, alltså, det sjukt. <laughs> ja, faktiskt. <laughs> men Brisker är väl lite i samma mål som honom. Att han har en, en hjärna som är extremt nfl någonstans. Sen så har han kanske inte alltid fysiken som tar honom dit. Eh, jag, jag, jag tror att han är han en bättre fysik än Jeremy Cash, men, men det handlar om att sätta honom i rätt position mer än vad, det han, alltså, än vad han har haft i Penn State. Där kunde han göra väldigt mycket ute, oavsett läge. För han, mm. han klarade av det utifrån sitt ja, sin förmåga att läsa spel och hela den biten, men jag tror att i NFL så kommer det handla mer om att sätta honom i rätt läge så gör han bra saker. Eh, och där tror jag att går för högt i en draft så blir det ett problem. Då får han inte den chansen. Är ni med på hur jag tänker?
3: Ja, jag förstår du mm. tänker jag. Mm. Om man ska höja upp honom lite så kan man ju säga att han tar på min elit. För jag att han på om lite om Marcus May som Lasse gillar. Ja. Eh, ja. eh, och det är ju lite... Och, och jag var ju låg på mig eh, och sen visar han ju mig fel istället då eh, och det jag kan ju tänka mig är att, det, att liksom, ser man med rätt, eh, från rätt vinkel så kanske det är liksom den typen av spelare mm. man ser istället för att se cash mm. Då. Mm.
1: Ja, eh, en som jag tror ni två är lite mer högre på än vad jag är Magnus, du kan, kan börja prata här om Safety in Dexton Hill från Michigan Vad, vad, vad tycker du om honom?
2: Ja, men, alltså det är ju en eh, två diskussioner egentligen. Det ena är hans fysiska profil. Han är ju en, en väldigt eh, rörlig, han flyger fram, attackerar. Har hela liksom den här. Det jag tänker när jag ser det är en free safety egentligen. Alltså explosiv, explosiv instinkt, styrka. Eh, snabb över raka linjer, liksom den biten. Sen så har han spelat i Michigan, som hade ett jättefint år. Eh, det blir en viss kollision där någonstans, att okej, okay, men hur mycket hjälp har han fått? Eh, jag vet att Mattias brukar prata om att jag vill se hitta nästa Ed Reed. Eh, Daxton Hildberg inte nästa Ed Reed, däremot så är han ju en... Han har speed för att kunna vara ett hot mot alla typer av passningar egentligen. Och, och det, det alltså jag, jag tror att han kommer må jätte, jättebra av att gå från Michigan och hamna i ett lag där man säger så här talangnivån är likvärdig med vad han själv har och att få utveckla sig själv. Jag tror att han, han kommer ha ett svårt första år men däremot år två tror jag att det kommer jätte, jättebra.
1: Ja, jag, jag borde ju mig mer för att jag, jag, jag tycker om safety som är bra nära boxen och nästan blandning av en nickel slott safety mm. med sin fysik och aggressivitet. Men, men ja, det är någonting där. Vad, vad, vad säger du, Rickard?
3: Alltså jag, är, jag, är, jag håller med Magnus om det här att han har en atletisk profil som är otroligt lockande. Men... Jag känner mig också lite tve... Han har ju, nu har han ju spelat en roll där han har fått flytta runt lite och en roll som kanske är ganska avancerad i liksom att man behöver ha koll på väldigt mycket. Eh, och det gör ju att, jag, att man ibland tycker att han ser att han läser spel jättebra och ibland så tycker jag att han är betydligt eh, senare i det. Eh, men det som jag kanske tycker då... Alltså, Menar, det känns som att han bjuder på en del mottagningar Vilket jag tycker känns störigt Han är liksom lite Seg på att spela på bollen Han låter Och det kanske sitter en del i systemet Eller att de har haft bra pass rush Och han tillåter de här sakerna Men liksom, han är inte alltid jätte tight i sin coverage Vilket jag tycker Tycker det är onödigt. Eh, han, han tacklar gärna. Man slänger sig också in med axeln mer än vad han egentligen omfamnar. Så jag, det kommer man liksom missa en del, tror jag, om man eh, inte städar upp. Eh, men eh, jag har också pratat om att han ska kunna spela cornerback. Vilket jag tycker känns jättekonstigt. För han öppnar höfterna alldeles för tidigt. Och det är ju kanske det som också gör att han bjuder på en del lite av lätta passningsmottagningar. För att han liksom vänder sig alldeles för kvickt. Och, och så ser receivern att Aha, okay, jag svänger lite jag åt höger istället. Och så får jag bollen. Mm. Men så han testar så är han ju otroligt lockande. För får man liksom ut allt ur den här kroppen så har man ju fått en fantastisk spelare.
1: Jag känns lite så att eh, det finns mer produktion eh, i honom att hämta.
2: Eh, mm. Absolut. Är inte det typiskt Michigan? Jo, <laughs> det är det mm. absolut. Eh, absolut, så är det. Eh,
1: nästa Rochanne Gerro eh, är nummer kanske. Nummer fyra. Ja, precis. Nummer fyra på listan eh, är Jolin, Jalen Petrie från, från Baylor. Eh, skulle knappt kalla honom eh, Ja det är ju en hybrid men, men han spelade väldigt tydligt Både safety och linebacker för Baylor mm. Han hade. Ja star också eh, Men även linebacker Linebacker rollen mm. och safety safety rollen Han är från den här star positionen och safety då, Men eh, coach Aranda Där honom lite överallt eh, Vilket kanske är ett gott tecken han fick ett väldigt uppsving efter en fin seniorbrorvecka och, och, och jag har klättrat på listor och jag förstår faktiskt det. Vad, vad säger du om honom, Erika?
3: Här är tvåa på min lista jag älskar mm. honom. Ja. Dels älskar jag ju safety som, där man ser att de har förvågat att kunna spela djupt. Men de har också liksom, eh, mördarinstinkterna att kunna spela eh, ner i boxen. Och att kunna kliva in som safety och spela linebacker i en safety-kropp och ändå göra det bra säger mig, gör mig väldigt trygg att att välja honom. Eh, hur mycket energi som helst han bara flyger runt på planen. Han är, lite, han är liksom överallt. Jag tycker han påminner eh, ganska mycket om eh, Javon Halland. Eh, jag tänkte är att med en med. Där, att en han på honom honom lite mer. Ja, han lite också. Ja. Eh, men så här, man kan göra det mesta med honom. Och ja, han har väldigt goda instinkter och bra spelsförståelse. Eh, jag, jag, jag tycker att han är ganska, för mig är han ganska tydligt den näst bästa safetyn i den här klassen.
1: Ja, spännande. Jag, jag känner alltså att safety-rollen skulle jag vilja trycka under mer än, än uh, för att Han är fortfarande lite för tunn när i uh, in mm. på boxen nära den nåt scrimmage. Så där skulle han nog behöva biffa till sig lite. Men, men så, så, safety känns han väldigt spännande. Vad står du i, 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 kring gängeln där,
2: Magnus? Så det, det är verkligen så här, det är en legobit som har en specifik form, specifika egenskaper och använder honom på rätt sätt så kommer man vara jäkligt produktiv, tror jag. Mm. Eh, någonstans så, som alltså tänker så här, Dave Randa han hittade ju rätt roll. Eh, jag hoppas att Alltså, laget som plockar Jelen Petrie väljer, alltså, väljer honom utifrån vad, vad han kan göra och inte vad man tänker att han kan göra någonstans. Jag eh, vet med på vad jag menar. Att det, han, det, han, han, är ju, han är ju begränsad på ett sätt, men ändå inte. Och jag tror att eh, hans attackvilja och hela den här liksom eh, Hybriden mellan safety och linebacker, det handlar ju om att jag tror att han, han behöver vara mer linebacker-fokus i NFL än i college för att han kommer möta större spelare. Har, har, har man det, alltså om man tänker positionen i sig, att utgår du från linebacker när du placerar Petri, honom vill vara in utifrån den här rollen så tror jag att han kommer att göra mer nytta än om, om man tänker att han är en safety.
1: Jag skulle nästan vilja bort honom lite mer från, från linebacker-positionen och, och låta honom falla lite mer i en free safety-roll. Eh,
2: eh. men jag vet inte. Jag tycker det är svårt, svårt att placera honom. Kan, annan, ka kanske. Men då, mm. alltså, det är det jag menar med att man måste välja vart vill jag ha honom. Mm. Ska du ha någon som free safety kommer du behöva lägga mer tid på det taktiska och tekniska. Ska du ha någon som linebacker så måste du lägga mer tid på att så här, du ska lägga upp bygga på de muskler och det är den mm. det är det som man alltså det måste alltså vara väger den? 85 kilo?
3: Mm. Ja, då slösar det är det slöseri på det. han kan. Han ska ju spela safety det där. Ja,
2: ja, och då måste du jobba med de andra, de tekniska taktiska bitarna.
3: Nej, jag ja. tycker att han visar god spelsförståelse. Jag tycker inte att han är i position särskilt ofta. Det gör att han, han biter ganska gärna. Och det är ju kanske kan... Vad ska det det blir, kommer
2: han bli strappad på, det kan jag garantera.
3: Ah, Heller de som är övertygade och vågar än någon som tvekar.
2: Mm. Jag, har ju, jag har ju honom ja. ganska högt ändå. Men just så här, bara för att eh, förtyda... Hans styrkor är ju, alltså för mig så är det i alla fall att hans styrkor är ju mer i hybrid-line än hybrid-safety.
1: Jag, jag, jag vill ta bort hybrider för att det sätta något som en safety, det är en safety. Eh, fri sådan. Yes, eh, safety nummer fem på listan är eh, Nick Cross från Maryland och eh, jag hade ju på känna här att äh, Baltimores äh, färgerna går inte ur det. Du brukar vara hög på Maryland-spelarna, äh, Magnus. Visste du det på Nick Ross också?
2: Absolut. Mm. Äh, det finns ju <laughs> jättemånga spelare från Maryland. Alltså Stefan Diggs, äh, Sa Donald Savage, <laughs> you name it. Nej, men Nick Ross är ju en härlig spelare. Han är ju en power safety som... Alltså, det märks när han är på plan. Och han kanske är lite större än vad många av de andra liksom, toppnamnen är. Att han, han är lite mer linebackeraktig i sin profil, den fysiska profilen. Men han har ju, han har ju den här... Eh, farten, attackviljan han har förmågan att vinna sina dueller han, ja han, han är den här jag, jag kallar på för skeriffen i mitten, auran att han, han har mm. förmågan alltså han, han dikterar spelet från sin centrala position och det tycker jag är mer safety just utifrån att han gör det både i pass och spring eh, han, är, han är lite stel han är, han är Ja, men vissa vinklar funkar inte alltid helt optimalt, men tittar man också på att han har spelat i Maryland, är, han, han har varit väldigt ensam utifrån talang, talanger runt omkring. Men, ja, nej, men det, Nick Ross är för mig en, en spelare som ganska, ganska snabbt kommer kunna klättra upp på draftbräder, men också i depthcharts i NFL.
1: Mm. Ja, jag gillar också en eh, som du säger, den fysiska spelen eh, väldigt aktivt fysiskt eh, utan att dra på sig allt så många flaggor för att spela det fysiska spelet och, och det du säger stämmer jag också, han ser ju lite stel ut, jag kan tänka mig att Rickard grymtar lite på höfterna där mm. eh, Ja, men, men just det är då tycker jag eh, en sån kommer vara en väldigt elegant specialteamspelare om de kommer välja att använda någon där men ja, just bäst i, i zon med, med det som händer framför honom. Jag har ja också tummen upp för cross. Och, och, det är ju ingen Charles cross här,
2: Ricard. Men det är ju trots cross. Nej, eh, <laughs> jag gillar inte honom heller.
1: Cross. Nej, jag tänkte vara <laughs> ah, Cross, är cross. Så, så vad tycker du
3: om Nick cross då? Jag tycker ni har honom orimligt högt faktiskt. <laughs> <laughs> han testade ju bra på Combine och det syns ju att han har en explosivitet och en liksom, straight line speed. Men alltså, jag det går ju alldeles för långsamt. Du sa att han var en sheriff Magnus. Han är, skulle ju bli jävlskjuten för att han är så alldeles för långsam i sin reaktion. Det, tar för lång tid för honom. det är
2: inte dueller.
3: <laughs> kommer de kasta båda på dem hela tiden I huvudet på honom <laughs> eh, men han men alltid känns som att han alltid är ett steg efter Och, och han, det har säkert kunnat eh, Maskera lite Genom att vara så snabb som han är i i NFL så tror jag att det kommer liksom synas mycket tidigare eh, Sen ja, han, han har en del Highlights där liksom när han ser det i tid och när han eh, och liksom kan utnyttja sin atletiska, eh, sitt atletiska övertag, att då ser det skitbra ut. Men jag tror att han i NFL kommer att liksom vara motsatsen att han kommer liksom gå bort sig eller vara alldeles för sen och bjuda på en massa highlights eh, istället till eh, motståndet.
1: Ja, vi får se där, men, men ja, spännande. Eh, Sektorlistan, Kyle Hamilton, nummer ett. Jakoban Brisker nummer två, Dexter Hill nummer tre, J J Jalen eller Jalen Petrie nummer fyra och Nick Ross nummer fem. Och har vi fått bjuda på en extra corner så får vi bjuda på en extra safety. Rickard har du någon safety du vill dra fram?
3: Uh, ja, alltså jag gillar ju, eller gillar, alltså inte så här synhäkt, men i alla fall han är på min topp fem. Uh, mm. Levi sign, uh, mm. om man nu talar efter namnet så vet jag inte, men från Georgia. Mm. Uh, en klassisk strong safety, uh, kanske behöver lägga på sig ett par kilo. Sen tycker jag att det är svårt med de här secondary i Georgia för att uh, de har fått ganska mycket hjälp uh, för att resten har varit Fantastiskt. Lite. <laughs> det är någon spelare där Två kanske som kommer bli draftade eh, Nej men jag, jag tycker att han eh, Är liksom väldigt ivrig På att komma ner, han påminner kanske lite om Jonathan Abram eh, i sådana spelare Som är så sjukt ivrig Bara på att komma ner och smälla och gärna smälla Lite vårdslöst, inte alltid konsumt, med teknik ja. ja men precis Vill skada sin motståndare Typ i stort sett eh, Och be, kommer bita på play action När han gör det för att han vill gärna eh, Liksom ner så fort som möjligt. Eh, och det är kanske det är lite dumt. Men på något sätt så här, kan man tygla det här lite. Eh, så, eh, alltså jag tyckte ju Jonathan Abraham ändå var ett okej okay prospekt. Det var att han togs alls för tidigare och han har liksom använts väldigt konstigt i Raiders. Eh, och med sign så, så här, får man honom att förstå lite vad han ska göra eh, så att han inte är... För, här, dels är han ivrig på hugga men han är också alldeles för... Eh, liksom, Ovetande, han har liksom ingen känsla för vad som kommer att hända, så jag tror inte att han har så bra hög spelintelligens. Och, och det beror på att han inte har förmågan att lära sig eller för att han bara inte har lärt sig det, det vet jag inte. Men också så här hög atletisk profil, eh, så det, det finns någonting att, att chansa på där tycker jag. Mm,
2: spännande. Magnus? Jag vill, jag vill bara kommentera på Sign, att mm. han eh, har Kirby Smart som coach, som kommer från Nick Saban, var i Smart's femte år va? Alltså det, mm. ja, alltså jag, jag, jag tänker också att sign är ju verkligen, om man tittar på Cross, Petrie, Hill, i eh, viss mån Brisker också kanske. men att De går lite emot varandra, då, den typen av. Alltså sign tror jag att sätta in honom ett bra försvar. Han kommer göra det du ber honom göra. De andra tror jag att du kan få ut mer av över tid. Sen så, mm. ja, jag gillar också Signe, jag älskar att ha honom i Georgia. Men sen när man tittar på det så bara, fasen, det handlar kanske mycket om vad de andra gör också. Så det skulle bli intressant att se vad, vart han hamnar i en, i en draft. Jag blir inte för han faller lite, jag blir inte heller för när om han går i rund ett. För att något lag tänker att det här, det är precis det vi behöver. Mm. Men, men, men får jag välja en? Mm. <laughs> Jag, jag tänker ju Kirby Joseph från Illinois som... Mm. Mattias skrev ju någonting om att jag vet efter nästa Ed Reed. Jag tror inte Kirby Joseph är nästa Ed Reed, men jag, jag tänker att han har... Eh, Placerar man honom i rätt försvar, i rätt, att han får rätt ansvar så kommer han kunna göra jäkligt mycket spel. Han, han, han har ändå näsa av spel någonstans.
1: Ja, det man måste bara få utveckla Fatt, sig lite till. Han måste fatta det bara.
2: ja <laughs> jag vet. Och, och det, kanske man gör, det gör man ju snabbare än en nfl Alltså, fattar du inte det så är det borta direkt. Så att, ja. Ja, men han, han känns ändå som en sån här... Så här fan, ja, man tänker så här, vart kom han ifrån? Då tänker jag Kirby Joseph om man tänker sig. Sen... Ja, det finns ju många av dem som jag pratar om är ju också sådana som kommer bli stjärnor, med, ja, men titta där, tredje rundan och neråt någonstans, så tror jag att ja, Josep kan mm. växla ut.
1: Mm. Ja, undrar vem jag ska lyfta då? E <laughs> <laughs> Ringspecialisten <laughs> ja, 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 Jag älskar ju Småk Inte bara för namnet Jag bryr mig inte ens om att han har ett fräckt namn Småk från Auburn ja, Jag är helt galet för i honom Tydlig playmaker i Auburns försvar Jag kanske kör Årets största överdrift När jag jämför honom med, med gamla Steelers Legender Troy Polamalu ja. Ja. Såklart inte riktigt på den nivån än, men jag äh, tycker att timing och känsla för spelet just äh, runt omkring line är, äh, äh, och Screamage är fenomenal och det vill jag minnas att Polo Malo var duktig på också. Äh, att... <laughs> får, du, får, du, får du släppa det där stylet Ravens äh, för stunden? <laughs> Uh, uh, ja, jag, jag vet, den här brister är ju i, 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 i lite seg och klump i backpeddlingen och, eller vad man nu skulle kalla det. Och, och uh, längst bak i plan är inte den självklara men vad oh, jag älskar honom uh, nära denna skrimmage... Den skrimmage effektivt som fan. Skrim och spring, oerhört goda blitzer kommer igenom lätt och enkelt med bra fotarbete och kontroll... Uh, uh, uh. Ja, eh, jag vet att, liksom att jag är helt orimligt förtjust i honom här och, och jag vet också att eh, testar de honom på djupet så, så kommer eh, bristerna synas där, men oj vad jag gillar att kolla på honom. Så jag lyfter honom här och jag, jag har högt betyg på honom. Jag hoppas att eh, Mikael Borgs har dem.
2: Yes, yes. alltså jag, jag har bara en full fråga. Mm. Om du var offensiv koordinator och småkmanlig var inne, mm. vad hade du gjort då?
1: Ja, jag hade passat, men då får man ju, får man ju ha lite andra bakar då som väger upp det. I, i ja. dagens NFL så kör man ju typ fem... I have no DBs further questions. Ändå. Ja, men i dagens NFL så <laughs> kör man ju fram med mer DBs än någonsin. Det är ju nästan bara när här DBs inne.
2: Jo. Fri roll på småkmanlig. <laughs> Jo, och det, ja. det gillar jag, alltså jag ja. som jag sa, jag tycker ju om honom, ja. men jag ser också risken, <laughs> risken med den typen, av, att det ja. blir väldigt så här. vi slänger in smoke, för då kommer de ja, förmodligen passa. In med
3: smoke. Du gillar väl ta vad heter han, bla 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 Huf... bla, Hufanga? Ja. Ja, ja, inte no
1: ens i in 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 yeah, <laughs> uh, inte så mycket som han gillar Smokman. Jag gillar det. jag älskar Småk
3: Mander
1: Fantastiskt Du är inte duktig på en sak
2: Kan <laughs> inte NFL
1: hitta en roll för de här så so so gör NFL något fel Alltså ja uh, 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 Mander, jag älskar dem uh, Tackla uh, hunden
2: så fånga frisbeet
1: Ja uh, <laughs> Nej, <laughs> uh, han är grym Men Ja, men, uh, 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 då lyckades vi ro ihop ett avsnitt med Cornerbacks, med Safeties, med lite Free Agency-tugg. Eh, och om ni inte har märkt det så eh, slapp Mattias var med och lyssnade på mig och prata om Smokmander. Eh, men vi tackar honom för att bidra och Corner såklart. Nästa vecka är vi väl tillbaka igen och eh, vi vågar väl inte säga att det kommer att ha lugnat sig på Free Agency-marknaden riktigt än va?
2: Nej. Det, borde Nej, det händer ju en del i alla fall
1: Ja Det är quarterback som fortfarande ska flytta på sig Så att vi kommer tillbaka med Mer franges snabbt Och eh, två nya positioner Som ni får veta när ni klickar igång Ha det fint, så det fint
3: Ha det bra